0: Eski bir metot için karıştırdığım 10 çekmece Halil Solak 1. Üniversitenin ilk günleriydi. Bölümümün olduğu kata çıktığımda koridorda hocaların odalarının kapılarının önünde büyük çekmeceler görmüş bir anlam verememiştim. Daha sonra bazı odaların içinde de bu çekmecelerle karşılaştım. İç hacmi çok küçük olan, yan yana ve üst üste onlarca çekmece. Belki dolap demek daha doğru olur. Acaba bunlar ne işe yarıyordu? Bir takım evrakları ya da kırtasiye malzemelerini koymak için çok küçüktüler. Ayrıca bunun için bu kadar çekmeceye de gerek yoktu. Artık kapının önüne konulduklarına göre miadını çoktan doldurmuş olmalılardı. 2. Yine aşağı yukarı aynı dönemde fakültenin kütüphanesini keşfetmiştim. Sabahları ders başlamadan önce burada eski dergileri karıştırmak hoşuma gidiyordu. Yine böyle bir sabahtı. Aradığım dergi kitaplığın ikinci katındaydı. Aslında mekan tek katlı ve yüksek tavanlıydı. Rafların olduğu balkona merdivenle çıkıyordunuz. Görevli o esnada yerinde yoktu. Ben de biraz merak, biraz da tez canlılıkla hemen merdivenlere yöneldim. Rafların olduğu balkona çıktığımda bir masanın üzerine yayılmış kutular dikkatimi çekti. Kare şeklinde kesilmiş üstü yazılı kağıtlar bu kutulara gayet muntazam bir şekilde yerleştirilmişti. Bir anlam veremedim. Aradığım dergiyi bulup aşağı indiğimde kütüphaneciyle göz göze geldik. ''Senin ne işin var orada?'' der gibi bakıyordu. Gülümsedim ve hemen konuyu değiştirmek için yukarıda gördüğüm masadan bahsettim. ''Onlar bir hocamızın fişleri'' dedi. ''Hoca hazırladığı bir kitapta kullanmak üzere tespit ettiği malzemeleri bu fişlere yazıyor ve sonra o kutulara koyarak tasnif ediyor.'' diye de ilave etti. ''Benim...'' Ama bilgisayar diye başlayan sözümü tamamlamama fırsat vermeden o koridorda gördüğün çekmeceler bir zamandırın bilgisayarı gibiydi işte dedi. Fişler o çekmecelere konularına göre ayrılarak konulurdu. İşte üniversitenin ilk aylarında öğrendiğim en yeni bilgi buydu ve doğrusu bu konu çok ilgimi çekmişti. Daha sonra pek çok hatıratta ve nehir söyleşide okuyacağım, kimi zamanda bizzat bu şekilde çalışanlardan dinleyeceğim fiş metodu hakkında ilk bilgileri böylece edinmiş oldum. Maksat malzemeyi tespit etmek, sonra da tasnif ederek yazım aşamasının olabildiğince kolay geçmesini sağlamaktı. 3. Peki fiş sistemiyle nasıl çalışılır? Elbette bu işinde bir kuralı kaidesi var. Bu yolda rehberimiz yıllarca İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde bu sistemin dersini veren Profesör Doktor Mübahat Kütükoğlu. Temelde iki çeşit fiş vardır. Bibliyografya fişi ve bilgi fişi. Bibliyografya tespitine başlamadan önce faydalanılacak kitap ve makalelerin yazılacağı fişler hazırlanır. Bu fişler 7,5 x 12,5 cm ebadında karton veya kolay yıpranmayacak kalın kağıttan kesilmelidir. Bibliyografya fişlerinde yazar adı, kitap makale adı, yayın yeri, yayın evi ve baskı tarihi yer alır. Fişler yazıldıkça kabaca tasnif edilmeli, bir zarf veya kutu içinde saklanmalıdır. Çalışılan konuyla ilgili bibliyografya taraması bittikten sonra sıra bunlar okunurken bilgi fişlerini yazmaya gelir. Burada iki yol vardır. Ya ilgili kısmı aynen kopya etmek ya da özetlemek. Not almaya başlanırken ilk iş kitabın, makalenin, belgenin tam künyesini kağıdın sağ üst köşesine yazmaktır. Not alırken eserde kullanılan alfabe tercih edilmeli ve buna göre yeni yazıysa kağıdın solunda, eski yazıysa sağında kağıdın ebadına uygun olarak 3-4 santimlik bir boşluk bırakılmalıdır. Satır sonunu da sayfanın bitim çizgisine kadar götürmemeli, 3-5 mm kadar önce kesmeliyiz. Satır başında bırakılan boşluk okunup tasnif edilmesi sırasında bazı ufak notların konması için işe yarayacaktır. Satır sonlarında bırakılacak birkaç milimetrelik kısım, kağıdın herhangi bir şekilde, mesela zarflara konulup çıkarılırken yıpranması karşısında yazının okunmaz hale gelmesine karşı alınacak bir tedbirdir. Profesör Kütükoğlu artık pek çok araştırmacının bilgisayar kullanarak daha çabuk ve temiz not alacağını söyleyerek fiş usulünü sanal ortamda da uygulamanın yolunu gösteriyor. Bilgisayarımızda kitabın kopya edilecek kısmını yazmaya başlamadan önce burada da evvela sayfanın sağ tarafına eserin künyesi yazılmalı ve sayfa numarası konulmalıdır. Not alırken konu değiştiğinde sayfa değiştirmek veya eğer gerekiyorsa yeni bir dosya açmak ihmal edilmemelidir. dosyalar hafızaya alınırken kolayca bulunabilmesi için unutulmayacak bir dosya ismi verilmeli veya kitabın adıyla kaydedilmelidir. İşlem kısaca böyle. Fonunun ayrıntılarını merak edenler, hocanın tarih araştırmalarında Usul adlı kitabına bakabilir. Bu arada şunu söylemeliyim, tarih ve edebiyat alanında fiş usulüyle çalışanların en başında modern Türkolojinin kurucusu Ordinarius Profesör Fuat Köprülü gelmektedir. Zaten bu yolu takip edenlerin pek çoğu ya bizzat ya da Fahri olarak onun öğrencisi olmuş isimler. Köprülünün pek çok fotoğrafında arkasında duran devasa dolaplar sanırım gözünüzde canlanmıştır. İşte onlar fiş dolapları. Şükür ki bu dolaplar, fişler, dosyalar ve müsveddelerin büyük bir kısmı şu an İstanbul Şehir Üniversitesi'nin koleksiyonunda muhafaza ediliyor. 4- Köprülünün bir fiil öğrencisi olan Profesör Dr. Halil İnalcık, kendisine binlerce olayı nasıl hatırlıyorsunuz diye soranlara çok kolaylıkla hatırladığını ama bu işte onların bilmedikleri bir sırrının olduğunu söylüyor. Okuduğunuzu gayet tabii unutursunuz. Okuduğumdan fişler çıkarıp koyuyorum. Eğer böyle organize olmazsanız ilim yapamazsınız. İnalcığın yüzden fazla konu dosyası, bunlarla ilgili de binlerce fişi vardır ve bu dosyalardaki fişlerden yola çıkarak kolaylıkla bir makale ya da bir kitap yazılabilir. Mesela esnaf teşkilatı için gelişmiş bir kartotekim var. 60 yıl içinde çıkardığım fişlerin hepsi orada. Şimdi o konuyu alsam uzunca bir makale yazabilirim. Yine hükümdarların unvanları üzerinden siyasi neticeler çıkardığı makalesini yazmak için de daha önce onlarca kaynaktan topladığı fişlerini kullandığını belirtir. Binlerce fişiyle birlikte kütüphanesi, dosyaları, mikrofilmleri ve diğer evrakını 1993 yılında Bilkent Üniversitesi'ne getirerek burada kurulan Halil İnancık Center of Ottoman Studies'a bağışlamıştır. Şu an araştırmacılar bu merkezden kolaylıkla yararlanabiliyor. 5. Fiş metoduyla büyük eserler veren hocaların hocası Orhan Şaik Gökyay da çıraklık zamanını Köprülü Mektebi'nde geçirmiştir. Dede Korkut'tan Molla Lütfiye, Gelibolulu Mustafa Ali'den Evliya Çelebiye, Türkolojinin birbirinden farklı problem yumaklarıyla dokunmuş metinler üzerinde çalışan gökyayında binlerce fişi vardır. Bu fişlere kaydettiği bilgileri sadece kendi çalışmalarında kullanmayan hoca, bilgisini her zaman öğrencileriyle paylaşır. O kadar ki kendisine sorulan, mesela bir kelimenin kökenine, bir tabirin anlamına dair soruları cevaplandırmak için fişlerinden yola çıkarak uzun mektuplar yazdığı olurmuş. Bu yazı aklıma düştüğünde Orhan Şahik Gökyay'ın 1994'teki vefatından sonra kütüphane ve evrakının intikal ettiği İsam Kütüphanesi'ne gittim. Maksadım hocanın fişlerini görmekti. Ziyaretim bereketli geçti. Destanlar, hikayeler, kelimeler, deyimler ve cönklerle ilgili bilgi fişleri, örf ve adetlerle ilgili bibliografik fişler, makale ve kitap çapında yazdığı eserlerine dair rengarenk fiş dosyaları karşıladı benim. Siyah mavi, yeşil, kırmızı. Bu renk renk kalemlerle tutulan fişlerin sırrına İsmail Kara'nın Sözü Dilde Hayali Gözde adlı kitabını okuyunca vakıf oldum. 1984 yılının başında bir dergi projesi için ezel er verdi. Mustafa Kutlu, İsmet Özel ve İsmail Kara Orhan Şahik Gökey'in evine giderler. Sohbet esnasında misafirlerden biri İsmail Kara kim olduğunu belirtmiyor, not almak için elini Gök Yayın Çalışma Masası'nın üzerindeki kalemliğe uzatır. Tam o sırada hocanın eşi Ferhundi Hanım sessizce ''Orhan Hoca'nın kalemlerine dokunmayın, ben size başka bir kalem getireyim.'' der. ''Alt tarafı bir kalem.'' dediğinizi duyar gibiyim. İşin haslı biraz sonra Ferhundi Hanım'ın açıklamasıyla anlaşılır. Orhan Şahit Bey çalışırken aldığı notlarda kendine has bir usulle başka başka kalemler kullanır. Elini attığında kullanacağı kalemi bulamayınca da kızar, morali bozulur ve çalıştığı konudan koparmış. İsmail Kara bu fişleri gördüğünde Ferhunde Hanım'a hak vermeden edemez. Daha sonra tuttuğu notları, fişleri ve yazdığı yazıların müsveddelerini görünce Ferhunde Hanım'a ziyadesiyle hak verdi. Çünkü renkli kalemi kendisine göre farklı vurgular ve işaretler için kullanıyordu. Hele fiş, kelimelere dair sözlüklerden, ansiklopedilerden, divanlardan, mensur metinlerden aldığı notlarsa kağıt neredeyse bir renk cümbüşüne dönüyordu. Orhan Şaik Gökyay dışında Profesör Doktor Nihat Çetin, Profesör Doktor Nihat Keklik, Muhammed bin Tavit Et-Tancenin fişlerinin de İSAM kütüphanesinde muhafaza edildiğini söyleyeyim. 6. Fiş metodu ile çalışan ve eser veren edebiyat tarihçisi Nihat Sami Banalı da hocası Köprülü'den öğrendiği üzere her mevzu için ayrı ayrı bibliyografya fişleri tutar. Onları konularına göre ve kronolojik olarak düzenleyip zarflara koyardı. Çalışma odasında bu fişleri koyduğu çekmecelerde bölümleri ayrılmıştı ve her okuduğu eserle ilgili notları da fiş dolabının ilgili bölmelerine özenle yerleştirirdi. Böylece Neyi nerede bulacağını bilir, malzemesini bu şekilde tasnif ettikten sonra da yazısını rahatlıkla yazardı. Fişleri onu ziyarete gelenlerinde dikkatini çekmiştir. Mesela Banarlı'nın öğrencisi olan tasavvuf tarihçisi Profesör Dr. Mehmet Demirci, hocasının evine gittiğinde senelerce emek çekerek biriktirdiği fişleri de görmüştür. Nihat Sami, Banarlı'nın evinde dikkatimi çeken fişleri oldu. Fiş usulüyle çalışma, Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla Fuat Köprülü'yle falan yaygınlaşmış diye duymuştum. Nihat Sami Banarlı'da orta büyüklükte fişler vardı. Özel kestirilmiş biraz ele gelen kalınca kağıttan, hafif sarımtırak renkleri vardı. Fişleri kütüphanelerdeki fiş kutularına benzer özel dolaplardaydı. Haftada birkaç yazı yazardı değişik yerlere. Ben kolay yazı yazarım çünkü fişlerim var derdi. Bana deyince akla ilk gelen iki eserden biri olan resimli Türk edebiyatı tarihi de diğer eseri tahmin ettiğiniz gibi Türkçenin sırlarıdır. Onun fiş sistemiyle çalışmasının mahzulüdür. Ön sözünde eserini kaleme alırken takip ettiği üç metottan birinin fiş sistemi olduğunu söyleyip bu sistemi şöyle anlatır. Bu usul, bir eseri meydana getirmek için başvurulan çok sayıda sanat ve tetkik eserlerindeki en karakteristik çizgi ve bilgileri ayrı ayrı fişlere kaydetmek, sonra aynı mevzuda birleşen fişleri bir araya getirmek suretiyle her bahse elden geldiği kadar çok kaynaktan vesikalandırmaktır. Banarlı bu sistemi öylesine sıkı bir şekilde takip etmiştir ki tamamlamaya ömrünün yetmediği resimli Türk Edebiyatı'nın son bahisleri vasiyeti üzerine onun fişlerinden yola çıkarak öğrencisi ve asistanı Nermin Suner Pekin tarafından ikmal edilmiştir. 7- Köprülü'nün fahri talebelerinden değerli Osmanlı tarihçisi Profesör Dr. Ahmet Yaşar Ocak da fiş metoduyla çalışmayı şahsiyetine, bilim adamlığına ve hocalık yönü en hayran olduğu Nihat Sami Bey'e borçludur. Pazar günleri arkadaşı Hattat ressam Turan sevgili ile Banarlı'nın bebekteki evine giderler. Banarlı bu ziyaretlerinde onlara Fuat Köprülüğü, Yahya Kemal Beyatlı'yı örnek göstererek bilimsel çalışmanın nasıl yapılması gerektiğini, neleri nasıl okurlarsa daha iyi yararlanabileceklerini anlatırdı. Genellikle metod ağırlıklı olan bu sohbetlerde bir gün fiş sistemini de öğrenirler. Mesela bibliografya fişi, bilgi fişi nasıl düzenlenir, nasıl not alınır bil fiil göstererek anlatmıştı. Fişlerin ölçülerini de vermişti. Bunun uluslararası ölçütleri vardır. Bibliografya fişi 7,5-12,5 cm olacak, bilgi fişi 12,5-20,5 cm olacak falan diye. Bakınız anlattıkları hala hatırımda. O gün Banale'den fiş metodunu öğrenen bu iki öğrenci bebekten koştura koştura Cağaloğlu'ndaki hurda kağıtçılara gider. Çünkü o yıllarda bugünkü gibi hazır paketli fişler ve muhafaza için küçük kutular yoktur. Buradan ucuz kilo hesabı hurda ince karton alıp matbaada Banale'nin söylediği ebatlarda kestirirler. Artık sıra çalışmaya gelmiştir. O zaman kafamda belirli bir konu olmadığı için okuduğum kitaplarda ilgimi çeken kısımları fişlere geçiriyordum. Kitabın künyesini de hem bibliografya fişine hem de bilgi fişinin başına yazardım. Bu şekilde çalışırdım. O fişlerimi de hala saklıyorum. Fiş sistemiyle çalışmanın yararını anlamayan bazı arkadaşlar niçin böyle çalıştığımızı merak ederlerdi. Biraz fazla zamanını almasına rağmen halen fiş sistemini kullanan Ahmet Yaşar Ocak, bilgisayarları fiş sistemi kadar kullanışlı ve pratik bulmuyor. Ekranda en fazla kaç pencere açabilir, açabilseniz de ne kadar rahat kullanabilirsiniz. Bu sistemi tercih etmesinin bir başka sebebi de bilgisayarlarda olduğu gibi fişlerin çökme, silinme riskinin olmaması. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine de bu şekilde çalışmalarını tavsiye eden hocanın nasıl bir yol izlediğine kulak verelim. Üzerinde çalışmakta olduğum konuyla ilgili okumaları yaparken hangi makaleyi, matbu veya yazma kitabı okuyorsam ilgilendiğim kısmı özet olarak değil, hangi dilde ise Arapça, Farsça, Osmanlı Türkçesi veya Batı dilleri fişlerime aynen geçerim. Çünkü daha sonra yine lazım olduğunda belki o kitaba veya makaleye ulaşmanız mümkün olmayabilir. Bu sebeple metni aynen kaydetmeniz çok yararlıdır. 8. 2016'da kaybettiğimiz Köprülü Ekoyun'un son temsilcilerinden Profesör Doktor Ömer Faruk Akün, fiş sistemiyle çalışmaya çok erkenden lise yıllarında başlamıştır. 1940 yılında Adnan adı var başında olduğu İSAM Ansiklopedisi için kendisinden bazı eserlerin taranmasını ve eserlerde geçen özel isimleri, coğrafi isimleri, kitap Kişi, kurum isimlerini fişlemesini ister. İlk telif ücretini de Mustafa Ali'nin Künhül Ahbarı'nın birinci cildini tarayıp fişleyerek alır. İstanbul Üniversitesi'ndeki hocalığı döneminde araştırma için gittiği Fransa'da, Bibliotek Nasyonel'deki gazete koleksiyonları ve kataloglar üzerinde günlerce çalışarak iki yıl boyunca binlerce fiş çıkarır. İstanbul'dan Paris'e giderken tıka basa yiyecek dolu olan bavulları dönüş yolunda da ağzına kadar doludur. Gümrük memurlarının isteği üzerine açtığı bavulların içinde bloknotlar ve binlerce fişten oluşan kağıtlar çıkar. Akün Hoca, her biri kitap çapındaki makalelerinin ve hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Türkiye Diyanet Vakfı'nın İslam Asiklopedisi'ne yazdığı hayranlık uyandırıcı maddelerin arkasındaki birikimi yıllar sonra şöyle anlatacaktır. Her birinin ortaya çıkması yıllar ve büyük emekler alan bu faaliyet dolayısıyla kitap sayısı az hatta bazılarınca kitapsız bir kalem sahibi gibi görünmekten de çekinmedim. Her iki ansiklopediye yazdıklarımın hepsinin ardında yılların birikimi, hatta ortaokul yıllarından beri tuttuğum notlar, çıkardığım fişler vardır. Kudema'nın El il Saidun Vel Kitabitü tukaydün fehvâsını tam anlamıyla uyanlardan biri, belki de birincisi Süheylünverdir. 1915'ten beri her sene artan bir şevkle işittiği ve okuduğu her güzel ve faydalı bilgiyi kaydetmeyi alışkanlık haline getirdiğini söyleyen Ünver, bu itiyatla binlerce ufak kağıt parçasına kaydettiği notları sayesinde sayısı binlerle ifade edilen zarf, dosya ve defterlerini oluşturmuştur. Herkese de bu yöntemle çalışmayı tavsiye eden Ünver'in gençlere nasihat babında yazdığı bir yazının ilk cümlelerini Beraberce okuyalım. Boş yere lüzumsuz kitaplar okumakla vaktini heder etme. Onları karıştır. Nerede ne var öğren. İcabına göre alakadar olduğun mevzular üzerinde topladıklarını okur, edindiğin intibaları ve sana gelen yeni fikirleri bir kağıda not ederek onların isimlerinin bulunduğu dosyada saklarsın. Talebesi Uğur Derman'a Amerika'dan yazdığı mektuplarda da bu konu etrafında önemli durur. Arada bir bu bahsi hatırlatan satırlar yazar. 23 yaşında yolun başındaki genç Uğur Terman'a yolunu kısaltacak öğütler verir. Siz ilm sanat vadisinde yol aldınız. Gönlüm sizi ansiklopedist bir alim görmek istiyor. Boş zamanlarınızda size bir tavsiyede bulunacağım. Hangi dilde olursa olsun daima karıştırın. Kitapların önce mahiyeti ve şekilleri hakkında bir fikir alırsınız ve sonra benim gibi bir beyit, bir mısra, bir söz, bir kayıt ve bir tarih. Ne bulursanız hepsini adi ufak kağıtlara kaydedin, sonra tasnif ediniz. Not alma usulüyle çoğalan fiş, dosya ve defterlerdeki bilgilerin önemli bir kısmını kendi eserlerinde kullanan Süheyn Ünverin topladıklarının bir kısmı da kendi ilgi alanlarının dışındadır. Bunda da maksadı başkalarının işine yarayabileceği ihtimalidir. Bu ihtimal için biriktirilen notlardan yararlananlardan biri Profesör Doktor İslam Süreyya Sırmadır. Fransa'da doktora yapan Sırma yaz tatilinde memleketine gelir. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Müdürü Nurettin Kalkandeli'nin ''O büyük halimdir, onda çok bilgi vardır.'' tavsiyesi üzerine Süheyl Ünver'le tanışmaya gider. Abdülhamid'in Şeyhülislamları üzerine çalıştığını söyleyince Ünver hemen kendisine bir defter uzatır. Şeyhülislam Cemalettin Efendi'nin kendi el yazısıyla bir şiiri. Sırma hemen bir kopyasını alır. Tam veda edip ayrılırken Süheyl Bey sen fiş yazıyor musun diye sorduktan sonra şöyle devam eder. Zarf usulü çalış oğlum. Her mevzu için ayrı bir zarfın olsun. Mesela güvercin zarfı. Bir gün enteresan bir makale görürsün, onu keser oraya koyarsın. Bir gün senden konferans isterler, içinde ne var diye o zarfa bakarsın, sonra onu doldurur gidersin. Ben öyle yapıyorum. 10. Batılı bilim adamlarının biyografilerinde vefatlarından sonra geride bıraktıkları fişlerden yola çıkarak, yarım kalan eserlerinin öğrencileri tarafından tamamlandığına dair bahisler okuruz. Bizde ise bir alim öldüğünde kitaplarıyla birlikte para etmeyen fişleri, notları, müsveddeleri, dosyaları, zarfları da satılır, heder olur, dağılır gider. Keşke bütün kişisel arşivler inalcık ya da gök kadar şanslı olsa. Mesela Profesör Doktor Abdullah Uçman, 1972 yılında hocası Profesör Doktor Ali Nihat Tarlan'ı içeren köydeki köşkünde ziyaret ettiğinde, köşkün giriş katındaki sağ taraftaki çalışma odasında yıllardır elinden geçirdiği divanlardan notlar alarak biriktirdiği divan edebiyatı ile ilgili fiş yığınlarını görmüştü. Türkiye'nin bu ilk edebiyat doktoru öğrencisine ileride bu malzemeyi bir araya getirerek mükemmel bir divan edebiyatı lugati hazırlamak istediğini söylemişti. Ne yazık ki Tarlan böyle bir lugati hayattayken yayımlayamadı. Fişlerinin akıbeti ise maalesef bilinmiyor. Peki ne yapmalıyız? Aslında bu konuda nasıl bir yol izlememiz gerektiğine dair bundan 80 küsür sene önce Süheyl Ünver bir teklifte bulunmuştu. O onlarca evrakı metrukenin göz göre göre imha edilip gittiğine şahit olduğu için ülkemizde derhal bir milli notlar kütüphanesi kurulması gerektiğini ta 1935'te yazmış. Yıl 2019. Aradan geçen bunca zamana rağmen hiçbir şey yapılmamış olması ne acı. Varak-ı mihr vefayı kim okur, kim dinler?